0: неделя с Николаем Платошкиным.
1: Добрый день, дорогие друзья. Как вообще до работы уже добрались? Пашите? но ну, я-то вообще потрясен. Я не знаю. Если вы меня видели, то увидели бы, чтобы скупая мужская слеза туманит мои серо-голубые глаза после выступления министра. Как вот то оказывается. Правда. Я должен снять шляпу перед радио «Комсомольская правда», что она пригласил в эфир, это радио, такого оппозиционера. Смотри, что говорит Схворцова, что в 2014 году, в 2014, ей удалось, внимание, прекратить процесс разрушения здравоохранения, который был до этого. Закрыто тысяч больниц поликлиник, говорит она. На самом деле, кстати, больше, госпожа министр. У меня вопрос. А зарушал-то кто? Вроде бы у нас с 8 по 12 премьер-министром был Владимир Путин. До этого он был президентом. Что, президента критикуете, госпожа министр. Ну и наконец, в августе этого года Путин принимал Скворцова и заявил, что в первичном звене здравоохранения, которое Скворцова сейчас хвалил, полный провал. У меня опять вопрос, кто живет в параллельной реальности? Президент, который считает, что там провал, или госпожа Скворцова? Ну, так получилось, что когда они беседовали, я был в Хабаровском крае, вел избирательную кампанию, посетил там несколько больниц. Причем по просьбе людей. Так ты вообще стараюсь туда не ходить? Ну что, ну мрак. Вот Я слышу от нее какие-то вещи там про специалистов. Да кардиологов нет. Э -э, главврач одной из районов больниц мне говорит, смотрите, у нас наконец-то окулист появился. Районная больница. Я говорю, а что значит наконец-то? Говорю, пять лет не было. Окулистая. В другой больнице тоже достаточно большой. Люди сдают АКГ с подозрением на инфаркт. Их отсылают за 600 километров значит, по интернету в другую больницу. В течение трех дней там читают АКГ и дает ответ. Ну вот что, госпожа Скворцова, ну вы хоть из студии там выезжайте куда-нибудь. Вообще вам люди пишут такие комментарии, что я даже читать не хочу. Ну Но... давайте
2: я почитаю. Наталья Гончарова, студия э, «Радио Комсомольская правда». Э, сейчас будет рассказывать, как все у нас хорошо. Это в начале эфира прислал сообщение наш слушатель. И вот как раз Николай Николаевич пусть выйдет из Москвы и поглядит блин на свои уровни. Противно слушать. Э, э, еще одно сообщение. Такую чушь несут. Следующее сообщение. Это э, нету премодеративных я подряд считаю, а как наш министр здравоохранения объяснит тот факт, что когда тебя отправляют на МРТ или на какое-нибудь еще обследование, дорогостоящее, если бесплатно тебя записывают через 2-3 месяца, это в лучшем случае. А если вы хотите платно, то, пожалуйста, прямо сейчас. Следующее сообщение, о какой доступности говорит министр ленген через две недели после обращения, дерматолог и того позже, это в Ростове дону Она вообще знает, о чем говорит. Дальше. Регламенты, механизмы в Москве медицина выше европейской, только нам в России это непонятно и неизвестно. Подмосковье от работы приходя, проходим ежегодные медосмотры, диспансеризацию. Не знаю, как анализы, надеюсь, что их делают профессиональные качества, но вот осмотр у врачей чисто профанация. Следующее сообщение. Хватит хвалить свои промахи. Медицина стала хуже некуда. Во всем ограничении. В лекарствах обследования одно вранье. Слушать противно. Вопрос к министру. Почему приходится записываться к врачу за две недели и так далее. Доколе... Народ будет по СМС собирать деньги на лечение операции детям. Но я, пожалуй, прекращу, потому что здесь сотни сообщений. Ну, вот одно из них. Застрелитесь.
1: Ну, и знаете, вот я могу сказать так, что есть ключевой показатель. Вот один. Есть много разных. Вот она рассказывала вообще какую-то позорище. Знаете, -э -э финансовый норматив на больного. Она что, бухгалтером работает, что ли? То есть, представляете, как у нас медицина функционирует? На вас резервируются какие-то бабки. Извините, если вы за них вышли, ну, лечитесь сами в конце. Кто это устанавливает? Что это вообще за безобразие? Вот один человек, к сожалению, не знаю, не подписался. В какой сумме обходится государство услуги всех фондов обязательного медицинского страхования? Не пора ли государству самому распределять средства? Абсолютно верно. Смотрите, ужас нашей системы, что у нас страховая медицина. Вот смотрите, с нас собирают деньги. Причем без нашего согласия, это обязательное медицинское страхование. Но они же не в больнице идут, не врачам, не в поликлинике. Они идут в частные страховые компании. Частные, которые назначают норматив. Ну, например, Наталья Гончарова в год там, 500 рублей. Кто это назначает? А если у нее, я не знаю, там, на 600 рублей надо лечиться? Все, кранты, что ли? Из-за это вот этот ужас. В больнице лежите не больше 10 суток, потому что нормативу превышаете. Дальше лечитесь дома палочная система приема населения. То есть врачу платят деньги в зависимости от он вылечил, а сколько он людей принял.
2: Ну, вот Дмитрий прислал сообщение из Кирова. Причал Путина, открывал поликлиники, и сейчас стало еще хуже. На ребенка маленького грудного выделяется 10 минут, не успеешь его раздеть, ну, уже надо его одевать.
1: их заставляет. Причем, если врач, скажем, 15 минут будет уделять, ему зарплату снизят вот этого вот скворцов. потому что норматив превышает. Но это же полный маразм. И самое главное, во всем мире организация Организация Объединенных Наций установила главный показатель здоровья населения. Он просто как блин. Продолжительность жизни. Ну, у нас хорошая продолжительность жизни. Я вам сейчас скажу, какая у нас хорошая. Значит, По данным Всемирной Организации Здравоохранения, куда Россия входит, мы с вами на почетном 116 месте, но я хочу сказать, что стран примерно 195, да, значит, между Таджикистаном и Узбекистаном. В Европе по мужской продолжительности жизни последнее место делим с Республикой Молдова. И понимаете, вот когда их всех это... Ведь поймите, вот если человек хорошо живет, если у него хорошее лекарство, хорошее здравоохранение, вот животные, да? в берлинском зоопарке написано, антилопы, в, в природе живут 15 лет, в неволе 45. То есть, когда уход, когда нет стрессов, когда все хорошо, представляете, да? То есть, продолжительность жизни означает, насколько хорошо мы живем. И то, что у нас сейчас творится, вот эту страховую медицину надо убирать и заменять на бюджетную. Да, с нас собирают деньги, понятно, но пусть они, как в советское время, идут сразу целевым назначением на здравоохранение. Без этого маразма, Понимаете? финансовая, норматив на одного больного. Ну, вот не позорище вот это вот все говорить-то вообще министру в прямом эфире. Потом, что касается льготных лекарств, абсолютно такая же дебильная система. Вот люди жалуются, а что льготных лекарств нет? Значит, государство устанавливает перечень льготных лекарств и цены. Но аптеки частные. Аптекам что, выгодно дешевые лекарства продать? нет. Они закупают у производителей дорогие, чтобы маржа была побольше. И все, вы приходите туда, они говорят, ну, вот я как-то аспирин потребовался. Разобрали аспирин, нету аспирина. То есть на бумаге льготное лекарство есть. На самом деле нет. Вот по Америке я сужу, я же там работал. Там они пытаются уйти от этой страховой медицины. Вот эти вот реформы, потому что...
2: Ну, как пытаются уйти, если это было дело жизни Барака Обамы страховая нет. медицина.
1: уйти как раз. Знаете, Барака Обаму за что ругали? Внимание, угу. за то, что он хочет, ввести Soviet-style medicine, медицину советского стиля государства. Значит, Обама, выступая в Конгрессе, заявил, что страховые компании навязывают пациентам ненужные, а даже вредные услуги и лекарства, внимание, в объеме 2 триллиона долларов в год. То есть, это люди платят за то за то, что им вообще не нужно, а может быть, даже и вредно. То есть здесь сплошной бизнес, понимаете? Если у компании медицинской с главврачом хорошие связи, то она будет вам советовать только вот это лекарство. В 3-4 раза дороже, потому что она имеет с этого деньги. И то, что министр здравоохранения у нас вообще не в теме, вообще не понимает, что происходит. Но
2: почему не в теме?
1: Ну, я не знаю, почему, если она вот про это все говорит, что все в замечательно.
2: В вот такой разговор. Ведь Но понятно, президент что Путин медицина, не прав, это гаш... здравоохранение, это основной раздражитель в обществе. И если там идут дела плохо, то в первую очередь принимаются кадровые решения, чтобы нивелировать вот, эту, вот это недовольство, вот это раздражение. И не зря, возможно, в последнее время ходят, активизировались слухи о том, что Скворцова отправилась в
1: отставку. Да мне, честно говоря, до отправят ее или нет. Пока у нас страховая система, вот нынешняя, да, которая заточена на максимальное извлечение с пациента бабла и на минимальное в ответное предоставление ему услуг. Но я об этом уже говорил. Вот вы машину страхуете, да? да. Не дай бог, что случилось. Вот страховщик, он заинтересован вам больше возместить или меньше? Ну, естественно, меньше. Ну, так то же самое абсолютно. Причем эти компании частные, страховые. Они же не государственные. Получается, с нас собирают деньги государству и передает их частнику. Есть какой-то человек, у
2: которого есть э, э, в России есть представление, э, как должна выглядеть современная медицина, ну, то есть здравоохранение, система здравоохранения, которая бы продвигала эту, э,
1: Платошкин это... Николай Николаевич. Бюджетное Николай Николаевич, финансирование ну здравоохранения. Сейчас, сейчас
2: все наши слушатели будут писать, Платошкинов президент, вы не боитесь. Правильно,
1: правильно. я не
2: боюсь.
1: Нет, а что такое? Вы думаете, это во многих странах не существует, что ли? Как будто это велосипед какой-то, понимаете. У нас система взята, самая человека человеконенавистническая, которая только есть в Такая же абсолютно в жилищном кодексе, я должен сказать, где тоже между вами и поставщиком услуг нам отопление.
2: Где хорошо, Николай Николаевич?
1: Хорошо, например, На в Европе, жить. в той же самой Швеции и прочее. Но там-то этого нет, понимаете. Пусть у вас будут страховые, но государственные, которые можно контролировать. Хотя я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем они нужны. Вот какой смысл? А нужны с одной целью – экономить на пациенте. Все. Вот другой цели нет. Но это нам нужно, это здравоохранение. Да? Когда люди действительно записываются там, она еще утверждает вообще на голубом глазу, что в Москве, она сказала, по-моему, здравоохранение выше европейского уровня. Один из слушателей прислал сообщение,
2: оно сейчас у меня туда куда-то вниз катилось, о том, что, пожалуйста, в Германии ты приходишь, записываешься и то же самое МРТ получаешь через три месяца, через полгода.
1: Вы знаете, вот в Германии, да, они пошли по этому же пути после развала Советского Союза, да, у них сейчас перечень услуг предоставляемых совсем другой, и, ну, меньше гораздо, да, но нам-то зачем ну, на эти же грабли-то наступать, у нас-то этого не было, зачем вводить систему, которая себя в других странах показала не с лучшей это как с ЕГЭ, понимаете, американцы отказываются от него, нет, мы его вводим, ну, в Америке же, понимаете. Святое дело.
2: Николай Платошкин в эфире радио «Комсомольской Правда. Сейчас небольшая пауза, а потом продолжим. Поговорим о Зеленском, который приехал в Луганскую
0: область. С Николаем Платошкиным. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты -то? Почему именно сейчас? Они а в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели? Так ты сейчас-то ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами». Да я не Америку больше... открываю, я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится. Не знаю. Новая неделя с Николаем Платошкиным.
1: Доброе утро, утро еще у нас, дорогие еще друзья. Еще утро, да. Да, как у нас дела, это вообще нормально, все. Как рабочий день идет? Не есть, мешаем мы вам, не сильно отвлекаем. Я,
2: я думаю, что мы помогаем, спрашивают наши слушатели, а где доживем до понедельника с Максимом Шевченко? Присните, пожалуйста, здравствуйте. У Максима Шевченко уважительная причина. Приятное семейное обстоятельство. Через неделю он будет в эфире, но сейчас э, э, все-таки программа «Доживем до понедельника» у нас была в эфире с 9 до 10 часов. В студии радио «Комсомольская правда» была Вероника Скворцова. Она Шевченко заменяла, да? Э, в Тина Канделаке за двою была.
1: Понятно.
2: Зеленский?
1: Итак, ну, пош, пошли веселые темы. Да,
2: этого. Зеленский. Президент Украины приехал на участок, где планируется разведение сил. Это Луганская область, населенный пункт Золотой. Там он заявил, что не лох и не лопух. Состоялась беседа на повышенных тонах с националистами, которые, как следует из разговора, препятствуют разведению войск. Николай Николаевич.
1: Ну, я бы сказал, что это спорное заявление, что он не лох, и не лопух. Тут надо еще посоветоваться с людьми. Ну, может быть, он и не лох, а не лопух. Себя он призывает, он же демократ, величать чуваком. Ну, значит, он не лох, не лопух, а просто чувак. Причем он такой прогрессивный. Видите, он проводит форумы в основном там с надписью на английском языке. Я считаю, что давным, давно пора улицы в Киеве переминать хэштеги, площади в лайфхаке так сказать, так как он журналистов почет накоты то надо ввести панакоту в украинской армии, например, тоже. Ну, надо как-то попрогрессивнее быть. А то он считает, что если бейсболку надел там козырь, козырьком назад, то уже президент. Не, работать надо еще. Ну, с работы у него плохо пока. Да.
2: Но сначала появилось видео этой встречи, эмоциональной встречи, а потом и Зеленский в фейсбуке, в фейсбуке объяснил, что последние двое суток он провел в населенном пункте Золотой, где встретился с местными жителями, и именно они рассказали ему о том, что что на окраине поселились в частном доме вооруженные люди. И, как говорит Зеленский, он решил пообщаться с ними. И некоторые разговоры получились вот теми самыми эмоциональными. И самый дерзкий собеседник оказался. Денис, давайте послушаем фрагмент этого разговора. Понаку...
0: Я вам говорю, по Украине были акции. Денис, по Украине вчера прошел дождь. Вот же я слышу. Ну, я... я вам рассказываю о том, что... акции. Кто мне что передал? Я говорю, давай, что ты... Вот я вам и говорю. Что... Ребят встречу с вами. Какие люди? Вы вами... вышли на мероприятие. Нет, нет, послушай. Я президент. не 42-й. Я, я ж не лов, как... Я тебе пришел и сказал, оружие убери. А ты меня не переводи на акции. Причем, Продолжь. Мы с вами буду. уже поговорили. Вы потом я не поговорил с тобой. Будет. Я хотел увидеть в глазах А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лапук стоит и переводишь меня на другую тему.
2: А на ваш взгляд, Николай Николаевич, что будет после этого? Потому что прилетела уже ответочка Зеленскому, лидер Азову пригласил вести в Донбасс десятки тысяч бойцов.
1: Ну, по крайней мере, я знаю, какую работу можно Зеленскому предложить. Он, например, знает, что вчера на Украине был дождь, поэтому можно сделать его ведущим прогнозу погоды там на каком телеканале после того, как он перестанет быть президентом. Понимаете, вот есть справедливость. Вот этот Зеленский, с которого милашку сейчас делают, апельсиновый сачок он дует. Он же вместе с Коломойским, в Днепропетровске формировал вот эти поганые добровольческие батальоны, которые зверски убивали людей на Донбассе. И он в 2014 году вот этот вот комик, трагик, называл жителей Донбасса мразями и выступал перед этими батальонами, с которыми он сейчас на повышенных тонах говорил, ребята, мужики... Спасибо, что защищаете нас от этих мразей. Но прилетело теперь ему. Понимаете, он должен вообще привыкнуть к тому, что мужик на ветер слов не должен бросать. Особенно типа тот, который считает себя верховным командующим. За все придется он бросает,
2: Николай Николаевич. Он же приехал туда, вот ему местные жители сказали, что там вооруженные люди, пришел к этим вооруженным людям и говорит, ну все, разоружайтесь, а, иначе никакого развода войск, иначе, соответственно, та формула и те переговоры, к которым он стремится, они никогда и не состоятся. Но стало же очевидно, что Зеленский за развод войск. И что тормозят весь двух, процесс, те двух... самые нелегалы, которые незаконно находятся на линии разграничения.
1: Зеленский может и за, раз, за разведение войск, да, развод это в другом месте употребляется обычно. За разведение войск может быть в двух местах, но там каждый день идут обстрелы. Каждый день люди лишаются имущества или гибнут. А этот красавец там заявляет всем, что он за мир, там, да какая разница. Ну и при Порошенко то же самое было, что обмена пленных не было при Порошенко. Было еще даже в большем объеме. Какая разница. Я говорил украинцам, что они ошиблись, избрав вот этого гламурного бандеровца. Который Мне кажется,
2: будет... им фа по фану, что у них такой президент с панакотой, с лох -лопу.
1: Да понимаете, если бы у них все, как он, получали такую бы зарплату, имели бы, как он, квартиру на Кипре и каждый день ели бы панакоту, <laughs> кто же против -то? Помните, как Штирлиц с 17 мгновением говорит, а может этого физика Рунги отправить в Альпы, где много хлеба с маслом, и он бы перестал болтать, и ему отвечать? так если всех отправить... В Альпы, где хлеб с маслом, так никто бы не болтал. Понимаете, если бы на Украине была хорошая экономическая ситуация, если бы на Донбассе люди не гибли и по вине Зеленского Порошенко без разницы жили в скотских условиях, да пусть развлекается. Но ест вот Трамп гамбургеры, да, но он одновременно налоги с людей с ним снижает. И на территории Соединенных Штатов, Но ну, вроде, пока никакой войны нет, я так понимаю. подождите,
2: вот приходит а, президент Украины на эту линию разведения огня. Хотя слово «развод» здесь играет новыми а, смыслами, дополнительными. Хорошо. Он туда приходит и говорит, нужно это сделать. Соответственно, пацан а, сказал, пацан сделал. Но а, этот разговор, эмоциональный разговор, а, по большому счету, он играет против его рейтинга?
1: Да я думаю, что нет, понимаете, его же избирала пестрая коалиция. Первое, обрыдал Порошенко, да, голосовали против Порошенко. Второе, мир. Третье, борьба с коррупцией. но вот он имитирует бурную деятельность по всем направлениям. Свинарчука, Голодковского арестовали, выпустили. Коломойскому начали возвращать бабки. Коломойский утверждает, что министр экономики дебил, тут говорит, да, да, и дебил, точно ваше благородие. Понимаете, ну, всем ясно, что он-то ничем не управляет. Теперь осталось последнее, там, прекратить войну, провести встречу в нормандском формате, от которой я, честно, не понимаю вообще, какой смысл его проводить. Но Зеленскому смысл, вот никто не провел, я провел. После этого пусть обстрелы продолжаются, к черту и матери, но я же, вот видите... То есть он как был шоуменом, так он им и остается. Он не понимает, что в стране надо что-то делать. Если бы в Люксембурге был президентом, ну где более-менее все отлажено. Да, можно заниматься имитацией бурной деятельности, каких-то там глав государств принимать. Но здесь надо чего-то делать, а он ничего делать не может.
2: Но получается, с ваших слов, что Зеленский не способен решить проблему Донбасса, А кто сейчас тогда реальная сила на Украине, есть ли она?
1: Реальная сила на Украине – это Россия. Россия может решить вопросы и Донбасс, и чего угодно. Но здесь смысл такой. Я считаю, что Украина, будущее одно – это союзное государство с Российской Федерацией или полное объединение. Другого не будет. Потому что, видите, эта Украина всегда замышлялась как антироссия. И Зеленский тут ни при чем. Кучма, его известная фраза «Украина, не Россия». Да кто вам сказал, так гражданин Кучма, вы когда директором Южмаша в советское время работали, тоже плели то же самое, или портзносы платили, как все, ненавижу этих перевертышей, понимаете, вот бывших коммунистов, там, сторонников дружбы с Россией на веки вечной, Переславской Рады, которые нам теперь еще говорят, что у них, оказывается, Бандеры, Шухевич всегда были национальными героями. Если мы эту скверну не вычистим, больше нет. Как ее
2: вычистить? И как поддерживать... сделать так, чтобы Украина и Россия были союзными государствами?
1: Первое. Поддерживать там пророссийские силы. Напористо, жестко и четко. Каким понимаете? образом? Деньгами.
2: вот туда отправить?
1: Да, Бутину Бутину. 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 Можно ее туда отправить, но я думаю, что... По ее прежней работе она что-то не справляется вообще ни с чем. Задание, было, намекали... плохо.
2: Задание было плохо А, вы намекаете, там, что, она,
1: что она оружием занимается, что ли, в этом смысле туда отправить? Да нет, конечно. Донбасс сделать витриной просто, да, потому что люди работящие, регион отличный. С тем, чтобы все стремились туда, к нам. Потому что ведь украинцы должны понять, речь идет не поглощение России Украине Украине, а воссоединение, как вот в 1654 году. Но что тогда, что потеряла Украина от этого? Да ничего, абсолютно. Сейчас она с 91 -го года независима, а и уровень 90 -го года по экономике достигнуть не могут, хотя в советское время были богаче, чем РСФСР. Но неужели вот еще надо на грабли наступать сто раз? Неужели еще Одесса нужна 2 мая? Ну, когда они все прозреют-то, не могу понять, когда? Что? Ну, когда только мы заявим свою позицию четко, да, что мы с бандеровцами отношения не имеем. Будем... А мы
2: разве не заявили эту позицию четко?
1: Да, нет, конечно. Вот смотрите, на Донбассе люди живут очень плохо. И На освобожденной территории имеют днр ЛНР. Вот у нас все журналисты, например, оскорбляют уже тем, что говорят, какую-то глупость просто вот сам провозглашенный республик. А мы что, не сам провозглашенная страна. Нас кто-то из внеш, что ли, провозглашал. Вот тут бредятина и найдет там с телеканал. А США не сам провозглашенной республика. Ну, хорошо,
2: нет. можно заменить. Это вопрос терминологии. Дальше, надо надо их, не признанный республики. Данных
1: признать, вот, вот, вот это другой вопрос. Надо их признать, как Абхазия южная Южной установить с ними нормальные отношения, чтобы остальная Украина завидовала. Ведь смотрите, когда у нас была единая страна, ну кому какой была разница, где был Крым? На Украинской ССР он был там, в Российской да, да, без разницы абсолютно. И тогда все эти вопросы решались нормально. Сейчас они поставили на национализм и, собственно, губят свою страну и губят Российскую Федерацию. Ведь у нас многие что считают, что если мы там признаем ДНР, ЛНР, будет война. Там. Мне плетут вот эту чепуху постоянно. Но мы стали, выдав... Но мы стали выдавать паспорта, предположим, да? гражданам. Что, война началась? Что, санкции какие-то пошли, что ли? Да это никто даже не заметил. А у нас все боялись. Ой, да что да такое случилось? Но вот если
2: сейчас это произойдет, что будет?
1: Будет еще раз то, что если мы обеспечим хороший уровень жизни Донбассу за счет того, что люди начнут там работать... Да так вам сейчас вся...
2: житель Калужской области скажет, вы мне обеспечите достойный уровень жизни.
1: Да понимаете, там вопрос в том, что их продукцию, которую люди делают, не берут, потому что маркировки просто тупо нет, понимаете? И все. Вот даже не надо денег-то никаких давать. Надо дать возможность людям нормально работать. И тогда и Калужская область заживет. Калужская область сейчас платит за то, что мы строим северно-южные потоки в обход Украины. Это лучше, да, по 10 миллиардов евро кидать туда обратно. Новая неделя
0: с Николаем Платошкиным. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телягин и Никита Кричевский. В эфире радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в пять вечера. Новая неделя с Николаем. Ладошкина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну как вы там не скучаете еще? Нам, конечно, не перебить по популярности министра Веронику Игоревну Скворцову. Ну просто вот с Натальей Гончаровой изо всех сил стараемся сказать вам что нибудь хорошее. Ну, может, не про здравоохранение, еще про что-нибудь. Вот хорошая новость есть. В очередной раз убит аль Багдади, Это лидер запрещенной в России организации «Исламское государство». Американцы несколько раз его убивали. Но мне сейчас, честно говоря, что-то подсказывает, что в этот раз они не врут. Хотя, естественно, я там на месте не был, но кое-какая информация имеется.
2: Что заставляет вас делать такие выводы?
1: Американцы Слишком перебросили... заявление? Нет, американцы перебросили туда свое спецподразделение «Дельта», которое, помните, пытались освободить иранских заложников там в 80-м году, точнее, американских заложников в Иране, но безуспешно. Правда. «Дельта» — это как раз меня спрашивали, а что это такое? Это мелкие спецподразделения для убийства или освобождения каких-нибудь людей. Ну, то есть их главная задача, например, в бой не ввязываться. Быстро что-то сделал и исчез. И когда они на вертолетах перебросили несколько спецподразделений, я еще подумал, что они на кого-то охоту открыли. То же самое, кстати, было во время убийства Бен Ладена. И вот я к этому как раз перехожу. Трамп человек завистливый немножко, да, но ну, такой нарциссический. И э, ему не дает покоя, что Обама, с его точки зрения, какой-то мозгляк вообще там и прочее, убил самого самого Бен Ладена, да. Ну вот э, Трамп хочет произвести такой же эффект. Я думаю, что мы его сейчас будем слушать, как это все было сделано и прочее, что он сравняется с Бараком Обамой в этой связи. Но Дельту просто так не перебрасывает, это точно.
2: У меня сейчас будет такой дилетантский, не знаю, даже, наверное, девчачий вопрос. Почему американцы убили Аль-Багдаде? Почему не Россия, не российские подразделения, которые освобождали Сирию от террористов?
1: Ну, видите, насколько опять я понимаю, аль Багдади был убит Ирак, в, Ираке, в Ираке. Да, Ирак – это все-таки зона ответственности американцев, как вы понимаете, к сожалению для меня, с 2003 года. Ну, а почему убили? Потому что убили Бен Ладена. Понимаете, Бен Ладена ведь почему убили? Его взяли спящим. Ну, казалось бы, да, там берем на вертолет, на авианосец, он выступает в суде, но все просто супер замечательно. Но он же ведь типа организатор событий 11 сентября 2001 года. Его убивают. Потому что он может много чего рассказать. Очень много. И это то, что он может рассказать, но прям вот не в тему. Он же начинал Бен Ладен в Афганистане в 88 году как саудовский гражданин, плативший бандитам за убийство советских солдат и офицеров деньги. За солдатский ремень 150 долларов он платил. По тем временам хорошие деньги. За офицерский ремень, который бандиты приносили, 1000 долларов. Его курировал ЦРУ.
2: То есть, ремень, я правильно понимаю, это как доказательство.
1: Это убийство, угу. да. Тогда он был замечательный чувак, заметьте. Да. Просто прекрасный. С ним работали. Но мы ушли из Афганистана. Как-то, так сказать, он решил заняться еще кем-нибудь. Вот и занялся. То же самое с Аль-Багдади. Вот смотрите, когда был Саддам Хусейн в Ираке, при всех там, конечно, там не было демократии, но он исламистов держал в железном кулаке Саддам Хусейн. Вот никаких террористов тогда в Ираке даже просто близко не было. Это был светский режим, который называл себя социалистическим, ну, типа сирийского. Вы слышали что-нибудь там о террористах в Сирии до начала войны? Здесь то же самое. Американцы все это разгромили. Заявили, что мы за всех, кто против Хусейна. Ну, исламисты это поняли как указание к действию. Если нас Хусейн гнобил... Да, ну теперь мы развернемся. Вот они, собственно говоря, и развернулись, понимаете. И теперь американцам, как с Бенладным, придется иметь дело вот с этими персонажами, как с тем джином, которого джинном с, с двумя нек, угу. в утром не надо пить, которого они выпустили из бутылки. Вот то же самое.
2: Ну, хорошо. как Если посмотреть все эти биографии о Аль-Багдаде, там есть такая строчка, что политические взгляды террориста номер один у него-то после, бен, Ладен, после да. бен Ладена вот этот титул ему пришел, да, начали формироваться после вторжения в США, США в Ирак в 2003 году.
1: Что я сказал? И тогда он
2: вступил в ряды армии Саддама Хусейна.
1: Ну, понимаете, а если американцев вторгаются в вашу страну, ну, наверное, нормально для патриотов вступить в армию, которая обороняется, правда? Я вам больше еще могу сказать. Товарищ аль Багдади, он еще в тюряге американской побывал. И я не знаю, Мария Бутина пробежками там занималась, с бананом было плохо. А вы помните фотографии американских солдат из военной тюрьмы США «Бугрейб»? Когда они заставляли в кучу складываться пленных, угу. и над ними стояли вот над этой горой с плеткой, когда женщины, значит, водили, женщины американские военнослужащие, водили мужиков голых иракцев на поводки, и все это, значит, выкладывалось в интернет. Ну, понимаете, вот люди, прошедшие эту тюрьму, как вы думаете, они вот при всех там прочих, они к американцам как относиться будут?
2: — Ну, это, опять же, если продолжать э, ту самую биографию, как, вот вы сказали, попал да, в плен к американцам, однако Аль-Каида помогла ему вы, в, выбраться, и в результате аль объявил себя членом этой террористической группировки и создал вот, в Ираке параллельную террористическую опер, э, организацию «Исламское государство». Но мы э, видим ту же самую модель, что и с Аль-Каида. С... —
1: Ну, я не знаю, там, как она ему помогла. Вообще его американцы выпустили. Они же в тюрьме там держали очень многих людей. Но так, знаете, вот для страстки. Ну, типа, получил в глаз, запомнил, иди гуляй. И американцы сделали еще какую чудовищную ошибку. Они полностью распустили иракскую армию Саддама Хусейна и запретили офицерам этой армии, большинство mm -hmm. которых учился у нас, режим был солистический, вообще заниматься военной деятельностью. Ну, куда этим людям идти? Представляете, какого-нибудь полковника всю жизнь в армии. Ну, что он будет делать? И когда, скажем, возникло повстанческое движение, назовем это так, против американцев, ну, куда эти люди все пошли? Ну, естественно, туда. Если бы американцы вот не вели себя так по-хамски в Ираке, действительно. И, кстати, это сам Трамп говорит. Он же и говорит, что Хиллари Клинтон, Барак Обама ну виноваты в развязывании войны в Ираке. Он же это так и говорит. Ну, тут можно еще добавить там, Джорджа Буша младшего, но он этого не делает, Трамп, потому что это однопартийств, да? Но ведь они все это начали, это правда.
2: Ну, то есть США создают проблему и ликвидируют. На ваш взгляд, Николай Николаевич, когда регион Сирии и Ближний Восток перестанут быть горячей точкой?
1: Вы знаете, вот когда, опять же, меня сейчас будут упрекать, естественно, некоторые ваши слушатели, когда был Советский Союз, там была горячая точка. Ведь поймите, сейчас страны в мире, им надо куда-то прислониться. Раньше было два места для прислонения, Москва и Вашингтон. Сейчас Москва отпала, понимаете, они вынуждены прислоняться к ним, не потому что они их любят, потому что деваться просто некуда. Им говорят, либо вы с нами, либо мы из вас сейчас такую котлету сделаем, что вам вообще мало не покажется. Ну, кто бы в советское время там вякал бы на Ирак, у нас, кстати, был договор с Ираком 79-го года о сотрудничестве, но американцам даже в страшном сне это присниться бы не могло, понимаете, они бы тогда с нами имели дело, ну, а сейчас, ну, ну почему нет?
2: Ну, расскажите, кто кому прислоняется, и так Сирия прислонилась к России.
1: И, видите, правильно сделала. Да. Другой вопрос, что война-то в Сирии шла с 2011 -го года, как вы знаете. Мы вступили с сентября 2015. -го, -го. Да, до этого там один Иран, в общем, как-то там им помогал, по большому счету. Если бы в 80-м году, мало кто знает, в Сирии было восстание исламистов. В Алеппо, кстати, да. Это такой, знаете, торгово-промышленный центр. Там все время были антисоциалистические взгляды там по национализации и прочее. Убили шесть болгарских специалистов, я должен сказать. Подавили восстание за две недели тогда. Почему? Потому что армия была вышкалена нами. Она была отлично вооружена и, самое главное, мотивирована. Беда сирийцев. Знаете, в чем я их покритикую? После развала СССР они решили пойти на Запад. Они реш... Как и Каддафи, кстати. Они решили, что их простили. Что раз нет СССР, они выпустили исламистов из тюрем. В Дамаске появилась биржа, которой не было. Ну, пошла какая-то рыночная экономика. Ашкандализа Райс туда приезжал и прочее. Но американцы не прощают. Ведь они почему зачищали, смотрите, Сирию, Ирак и Ливию. Мне плетут там про какую-то нефть, там какие-то нефтепроводы, вот бредятина, вот это, да, на самом деле зачищали остатки Советского Союза. Понимаете, они боятся, что мы опять возродимся, что мы опять будем сильной державой. И на всякий случай надо сделать так, считают они, чтобы к этому моменту у нас не было союзников. Отсюда Куба. КНДР, которые им постоянно гнобят, но сами подумайте, ну, Куба, ну какая угроза для Соединенных Штатов? Стоит только на карту посмотреть, правда? Нет. Это вот они это остатки. Их надо добить. Откуда их было внимание к Украине? Бжезинский сказал: что если Украина и Россия воссоединятся, возродится Советский Союз. Совет. Все, поэтому видите, они бросили все на спасение бандеровского режима, о котором 90% населения США даже понятия не имеет, что там какая-то Украина есть, что там кто-то существует. Но элита понимает, что самое страшное для Америки – возрождение в той или иной форме новой сверхдержавы. Ведь они, по их официальным данным, попытались подсчитать, вот сколько они потратили на борьбу с Советским Союзом с 1945 года. Они, знаете, какую цифру пришли? пришли? 22 триллиона долларов. Как вы думаете, они этого хотят снова? Да нет, конечно. Поэтому их задача держать нас слабыми. А что такое, например, слабая страна? Отсутствие союзников. Поэтому, когда у нас вот... Э, кто у нас пи...
2: сейчас союзники?
1: Да никто. Потому что у нас, видите, у нас, как вот пишут некоторые люди, да, там, Калужская область, не надо там никому помогать. Ну, поймите, вот вы живете в стране, друзья. Но если у вас нет друзей здесь, вот в вашем поселке, ну, вам-то кто поможет в случае чего? Если вы никому не помогаете, говорите, а я за предел своей квартиры не ухожу идите дети у всех к чертовой матери. Но случится у вас что? Кто вам поможет? Во внешней политике также, ведь дружба на чем основана в Нет трудную денег. минуту? Вы мне поможете, да?
2: А сейчас мы помогаем африканским государствам Это Это не друзей? сейчас,
1: это 15 лет тому назад Произошло, к сожалению Вот сейчас Путин об этом отчитался Я уже говорил, друзьям списывать было можно Ираку зачем списали 10 миллиардов После оккупации Ирака американцами Зачем? Чтобы понравится Западу Ну понравились Аляску продали в свое время То, что понравится Соединенным Штатам Америки Горчаков заявил, теперь США будет нашим лучшим другом Стало, да?
2: Николай Николаевич, Ирина, наша слушательница спрашивает, ну, вот, Турции помогаем, а не друзья?
1: <звы> Нет, я бы им не помогал. Но смотрите, как могут быть друзья, те, которые поддерживали в, в, в Сирии бандитов, стрелявших в наших солдат. Ну, я не знаю, <свы> <свы> это что, друзья, что ли? Почему мы им строим атомную электростанцию за наш счет? Нет, я не против, если они заплатят сами. Но почему мы-то за счет налогоплательщиков в этой небедной стране Строим атомную электростанцию. Она обещает потом расплачиваться с поставками электроэнергии. Потом. Да пусть сначала расплатится. И все.
2: А разве Китай сейчас не сверхдержава? И США его не боятся? Это еще один из вопросов наших слушателей.
1: Очень классный вопрос. На самом деле, жалко мало времени. Смотрите, почему американцы не боятся китайцев? У китайцев два недостатка. Первое. У китайцев нет нормальной все-таки промышленности. Она пока реплики делает. Понимаете? Вот что-то взяли, сделали, да? Плюс, самое главное, Китай в военном смысле страна очень слабая, потому что китайские вооруженные силы никогда не участвовали ни в одном конфликте. И, наконец, самое главное, они не видят в Китае конкурента за мировое духовное лидерство. Видите, они нас боялись в советское время не потому, что у нас территория большая, а потому что все русские-то по-другому живут, смотри, там, съездить, посмотреть. Китай такая же голимая капиталистическая страна, причем, Довольно высокомерная, в отличие от нас, понимаете? Она ведет себя с другими странами так, что американцам и делать ничего не надо. Они сами раздражают всех китайцев своим достаточно нагловатым, высокомерным поведением.
2: Чили, следующая тема.
1: Вот, Чили, в Чили. очень классная тема, я там да, антология
2: протеста. Итак, на митинг в Чили вышли миллионы людей, требуют экономических реформ. И с тех пор, как в начале октября там было объявлено о повышении цен на проезд в общественном транспорте, начались эти массовые протесты, которые переросли в беспорядки. И если судить по видеокадрам столкновения с полицией, погибли около 20 человек.
1: Да, вы знаете, я там был, и Чили очень похожа на нашу страну, к сожалению, я должен сказать. Помните, когда у нас рухнул Советский Союз, у нас Пиночет все прославляли. Говорю, ой, классный, там экономику поднял. Чили, как и Россия, зависит от одного товара, от меди, который, кстати, национализировал Альенда. И Пиночет, придя к власти, это не отменил. Но Пиночет, со время своего кровавого господства, убито около 40 тысяч человек был тогда, он полностью ликвидировал всю социальную систему. Плоская шкала налогообложения, ничего не напоминает? Там... Полный запрет забастовок там. Медицинское обслуживание, все платное. То есть там реально бесплатно вообще нет. Но я помню,
2: Или... как в 90-х, на самом деле, знаете, с некими оговорками, но все-таки утверждали, что нам нужна такая же модель экономики, ну, что и пиночетом. да.
1: Пенсионная, пенсионная система разгромлена была пеночетом. Пособие безработице такое минимальное, что люди просто туда не ходили. И вот сейчас, понимаете, эта плата за проезд, это такой крючочек по ликвидации пиночетовской системы. Я там был, и люди мне говорили, что нам эта антисоциальная система надоела. Боялись. До последнего времени, я вам скажу, реально боялись. Там такая была... Боялись выходить на улицу. Ну, да, даже это, знаете, психология больше. У каждого же убитые, у каждого люди сидели в тюрьме, понимаете, кому-то там пальцы переломали, то есть он так их там кровью умыл, что многие даже говорят, ну да, Пиночет мертв, и вроде в армии так э, к нему, нет, ну, надо еще подумать. Страшную прививку он им сделал, но сейчас это прошло, да, вот сейчас впервые выходят на улицу поколение, которое при Пиночете не жило, у них вот этого вот страха в позвоночнике нет». Ну и конкретная, может быть, такая история. Я когда был в Чили, я ел там на местном рыбном рынке в Сантьяго. Да, где нет. Это было три года тому назад, где нет иностранцев, потому что там кондиционирование такое, знаете, свои сидят. Рядом две женщины, примерно моего возраста, что-то такое интересное едят. Я просто обратился, а что-то такое едить. Они мне рассказали, говорят, а вы не из Москвы? Я тоже удивился, почему так решили. Понимаете, вот мы были студентками во время Пиночета, жизнь была страшная, но мы приходили ночью, значит, у нас один человек стоял у двери, и мы слушали московское радио, вот голос диктора был как у вас, это был для нас глоток свободы тогда, они меня угостили там даже, я говорят: да не, не надо, нет, мы, к русским до сих пор относимся прекрасно, вот. Вот этот вот человеческий капитал, против которого некоторые слушатели Это самое духовное
2: лидерство, о котором вы говорите?
1: Абсолютно, понимаете. Еще тогда, может быть, маленькая история. Я улетал, когда из Чили, самолет задержали больше, чем на три часа. Мне дали талон там на бесплатное питание. Вот сижу, а ем, а рядом американская пара. Они же простые. Им удивительно, что есть человек, за... ничего не платит не выдержали, подошли ко мне. Думаю, ну, сейчас я вам устрою. А чего вы, говорят, сидите, вот ничего не платите, а мы платим? Я говорю, потому что я из России. Они говорят, ну и что? Я говорю, мы в 1973 м году поддержали закон у президента Альенды. А вы диктатора Пиночета. С тех пор каждый русский в аэропорту Сантьяго, говорю, mm. имеет право на бесплатное питание. Они переглянулись друг другу с ненавистью и говорят, что же мы этого дурака Пиночета-то тогда поддержали. Сейчас бы ели, как русский. Но реально это так, понимаете. Сейчас там у власти очень многие люди, которых мы физически тогда просто спасли, понимаете. Вот спасли от уничтожения. Ведь э, диктатура там была, вот Пиночета славит, она была просто ужасная. Одного художника, знаете, за что убили, например? Вот к нему зашли, и что у тебя замазня тут висит. Ну, патруль военный зашел. Он говорит, это кубизм. Ах, так сторонник Кубы поставили, расстреляли прямо у полотен, понимаете? Вот там что творилось. Там лауреата Нобелевской премии Пабло Неруду, как сейчас уже выясняется, его отравили все-таки. Да? Считали, что он умер, не выдержав этого переворота. Нет, отравили. но ну, просто убить... Ломерского, Нобелевского лауреата в открытую, было не камильфо, в бочку из-под нефти сажают человека и скатывают его с каменистого вулкана. Мясо прибывает в конце, понимаете. Других бросали с вертолетов. Там даже акулы в определенном месте уже тусовались, понимаете. Они знали уже живьем, представляете. И сейчас у нас находятся козлы, причем в либеральном лагере. Говорят, да какой-то замечательный человек. Но я им просто советую в Чили съездить, где просто приватизировано было все, и сейчас люди этого не хотят. Они хотят социального государства. В Аргентине встречают чилийцы. Я говорю, а что вы здесь живете? Вот в Чили формально там уровень жизни выше. Чили до сих пор ментально несвободная страна, говорит он мне. В Аргентине мне психологически комфортнее. Представляете, что там творилось?
2: Очень короткий вопрос, Николай Николаевич, а способна Россия, насколько она сейчас сильна, чтобы вернуть то самое духовное лидерство, о котором мы говорим?
1: Надо сначала переустроить жизнь переустроить самой, жизнь. самой России, на мой взгляд. Николай Платош, в эфире
2: радио «Комсомольская правда» спрашивают наши слушатели, когда еще у вас услышат 18:00 в пятницу итоги недели с Николаем Платошем. Да, сейчас мы вам на завтрак
1: помогали, а потом, потом на ужин и на
2: все выходные дни. Максим Шевченко ведет, вернется в эфир через неделю. У него была уважительная причина. Николай Платушкин и Наталья Гончарова провели этот эфир.
1: Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо вам огромное.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит
0: по-разному.
2: И ушами, и глазами.